0: Bem-vindos ao Mapa da Liderança! Sua jornada para se tornar um líder começa aqui. Eu sou seu host, Rafael Moraes. Hoje vamos falar sobre a sua transição para o primeiro cargo de liderança. Como se preparar? O que muda? O que fazer durante essa transição? Fique ligado que as respostas estão no episódio de hoje. Olá, estou de volta com mais um episódio do Mapa da Liderança e quero agradecer a você que tem enviado seu feedback e perguntas. Muitas vezes essas perguntas geram novos episódios, então é bem legal poder contar com esse retorno. Tem mais, o alcance desse podcast tem aumentado a cada episódio. Temos ouvintes em 15 estados brasileiros e em mais de 10 países como... Estados Unidos, Alemanha, Itália, Austrália, Uruguai, Rússia e outros. Continue me ajudando na divulgação. Compartilhe esse episódio com algum amigo, deixe um comentário de suporte no Apple Podcast e vamos juntos levar conhecimento ao maior número de pessoas possível. Para você que não entrou em contato ainda, envie um e-mail para mapa.lideranca@gmail.com é fácil, não custa nada, e me dá um incentivo para continuar produzindo conteúdo para vocês. Bom, vamos ao assunto do dia. Imagine a seguinte situação. Seu gerente te chama para uma reunião e te notifica que você será promovido e assumirá a liderança da equipe em que trabalha, respondendo diretamente para ele ou para ela. Ou, imagine ainda que você recebeu uma oferta de uma empresa para um cargo de liderança a princípio você fica eufórico o coração pula no peito você começa a fazer uma lista de pessoas que você precisa contar essa novidade haja emoção depois de toda essa euforia você para para pensar e agora eu vou liderar pessoas que começaram na empresa junto comigo alguns que começaram até antes de mim ou então eu vou liderar um time completamente desconhecido em uma empresa um ambiente desconhecido o que fazer como proceder essa transição de carreira é um momento conturbado talvez o mais conturbado de sua carreira cada promoção exige uma mudança de pensamento isso é verdade mas essa mudança onde você passa de um contribuidor individual para um líder exige ainda mais. Toda a sua perspectiva sobre trabalho vai mudar. Você passará a responder pelo que o seu time faz. Seus problemas no dia a dia passarão a outro nível. Agora você terá que prestar atenção nas pessoas, resolver problemas de conflito, engajar o seu time, fazer com que eles comprem suas ideias... Enfim, se você não mudar seu comportamento e mindset, você terá muitas dificuldades. Afinal, a chave para a liderança é executar as tarefas enquanto se constroem os relacionamentos, como disse James Hunter, o autor do livro O Monge e o Executivo. Eu espero trazer aqui algumas dicas do que fazer e também alertar para alguns problemas que você pode evitar durante essa transição. Então mantenha a calma e vamos começar. Primeiro falaremos de algumas das armadilhas em seu caminho. E a primeira é a insegurança. Você começa a pensar no seu primeiro dia como líder e agora tudo vem à cabeça. O que fazer? E se o pessoal não gostar de mim? E se eles não me aceitarem? E se eu não tiver as respostas? E o João, que está no time há 15 anos e não foi promovido? Será que ele vai me respeitar? Pare, respire. Liderar não é fácil, mas é uma habilidade. E assim como outras habilidades, você pode desenvolvê-la. Chegue com humildade, reconheça suas fraquezas e trabalhe nelas, porém foque em suas qualidades e traga o seu melhor para o time. Parta do princípio que você está lá para servir seu time e remover pedras do caminho deles para que eles possam brilhar vai dar tudo certo fique tranquilo não se deixe levar pela insegurança a segunda armadilha é não virar a chave amigos seus agora são subordinados pessoas que não eram tão amigas assim também a amizade não muda mas você terá que tomar cuidado redobrado com qualquer tipo de informação privilegiada, favorecimentos e o impacto que isso possa causar em seu time. Chefes de outros departamentos agora são seus pares. Antes você costumava reclamar deles para seu líder. Hoje você tem que trabalhar com eles. Essa mudança de mentalidade entre deixar de se preocupar com seus afazeres e seus resultados para passar a se preocupar com os resultados e desenvolvimento do seu time, é também algo muito importante e deve ser feita de forma consciente. Seu comportamento não passará mais despercebido. Agora o seu time te observará e se espelhará em tudo que você fizer. Então, pessoas que passam a um cargo de liderança, mas continuam se comportando da forma que faziam antes como colaborador individual tendem a cair nessa armadilha. O próximo ponto é ter a estratégia errada para a situação. Sabe aquela vontade de deixar sua marca assim que você assumiu um posto novo? Chegar mudando tudo sem antes entender a situação do time e da empresa é uma armadilha perigosa e pode prejudicar a performance sua e do seu time. Quem nunca teve um chefe novo que chegou mudando processos, mandando gente embora e trazendo pessoas de sua confiança para os cargos? Em um time estável que está entregando resultados, isso pode ser muito perigoso. Você vai criar uma barreira difícil de gerenciar entre quem ficou e as novas pessoas contratadas. Por outro lado, não tomar nenhuma ação também pode ser uma armadilha. Em um time que não está entregando os resultados desejados, com reclamações de vários stakeholders, incluindo seu novo líder, a necessidade de mudança pode ser imediata ou em um curto prazo. Nessa condição, sua falta de ação pode ser mal interpretada tanto pelo seu chefe quanto por seus pares e até subordinados. Agora, se você acabou de ser promovido dentro de um time, você provavelmente tem domínio técnico sobre o que o time faz. isso ajuda a exercer a liderança, porém, atrapalha no momento de delegar tarefas e permitir que o seu time resolva problemas. E com isso, nós temos a nossa próxima armadilha, concentrar tarefas. No meu primeiro cargo de supervisor, o meu time me procurava para tudo, afinal eu já tinha sido técnico de testes, engenheiro de testes e finalmente supervisor, ou seja, eu tinha a resposta para quase todos os problemas, porém eu não conseguia tirar férias em paz e meu time dependia de mim para tudo. Eu não tinha resolvedores de problema, eu tinha informantes e isso era culpa minha. Eu acostumei eles de que era só vir até mim e eu daria as respostas que eles precisavam não caia nessa cilada aprenda a delegar tarefas o quanto antes do contrário você irá acumular muitas coisas para fazer e o principal que é se conectar com o seu time e eliminar barreiras para eles dar suporte você não vai fazer a próxima cilada que você deve ficar atento é não se conectar com seus pares isso mesmo, dos supervisores que promovi, engenheiros e técnicos que mentoreei para cargos de liderança, uma das coisas que eu vi se repetir muito foi a falta de espaço na agenda deles para se conectar com clientes internos. Você como líder sabe que deve se conectar com seu time, e não é fácil criar essa conexão, mas é algo sabido. E a mesma coisa vale para o seu líder, você sabe que tem que se conectar com ele. Agora, e quanto aos seus pares, seus stakeholders? As pessoas que têm um cargo hierárquico parecido com o seu e podem ser considerados seus clientes internos. Essas pessoas merecem sua atenção e provavelmente mais do que você imagina. São elas que irão te apoiar ou jogar contra você. Elas te ajudarão a fazer seu nome ou não. Não dedicar tempo a elas e a entender quais as necessidades delas é uma armadilha. O próximo ponto aqui é a arrogância. Não ache que porque você foi promovido, você já sabe tudo e não precisa mais se desenvolver. Não pense que você sabe mais do que todo mundo no seu time. Você acabou de entrar em uma nova jornada. Sua primeira posição de liderança de muitas outras que virão. A partir de agora, tudo muda e você precisa continuar se desenvolvendo. Não deixe isso te subir na cabeça. A arrogância te levará a tomar decisões precipitadas, te distanciará de seu time e isso vai prejudicar a performance da equipe. E adivinhe, se sua equipe tem uma performance ruim, você tem uma performance ruim, pois agora seus resultados são medidos através dos resultados do seu time. E com isso, nós fechamos o ciclo das seis principais armadilhas nessa transição, que são a insegurança, não virar a chave, ter a estratégia errada para a situação, concentrar tarefas, não se conectar com seus pares e, finalmente, a arrogância. Mas então, o que fazer? Como evitar essas armadilhas? como começar nessa nova função com o pé direito eu espero te trazer alguns insights aqui te dar ferramentas para que você possa começar bem nessa nova função então vamos lá em primeiro lugar se prepare você deveria estar se preparando para essa promoção mas de repente foi pego de surpresa nunca é tarde demais para embarcar nessa jornada Leia livros sobre gestão de pessoas, de recursos, negociação, poder, autoconhecimento, ouça podcasts como o Mapa da Liderança e tantos outros que estão por aí, assista vídeos sobre o assunto, faça cursos, treinamento, se mantenha sempre aprendendo. Nunca é tarde demais para começar a correr atrás de aprendizado. Mesmo que você tenha sido pego de surpresa, a preparação ainda pode e deve ser feita Ah, e não espere que a sua empresa te dará toda a preparação por ser o seu primeiro cargo de liderança eu gostaria de acreditar que é assim mas sinto em te dizer na maior parte dos casos eles te darão a promoção e esperarão resultados você vai notar que no geral as pessoas pensam que você já sabe tudo que deve fazer e esquecem que essa é a sua primeira vez. Enfim, foque nas perguntas certas e agilize seu aprendizado. O próximo ponto acontece nos primeiros dias. Assim que você foi comunicado que será promovido ou contratado, que já fez a papelada e acertou tudo, tenha uma conversa com o seu líder. Isso mesmo, sente com o seu chefe e defina algumas coisas como Haverá comunicação formal para o seu time e seus novos pares sobre sua promoção? Se não houver nada em pauta, peça a ele que envie um e-mail ou marque uma reunião para comunicar ao time e aos seus novos pares que você será promovido. Outro ponto, quais são os principais desafios que ele vê no time, departamento que você está assumindo? Entre em detalhes com ele, pergunte como ele acha que o estado ideal deveria ser, explore esse tema com ele. Como seu sucesso será medido? Converse também com o seu chefe a respeito disso. Como você saberá que está fazendo um bom trabalho? E finalmente, pergunte a ele qual a extensão da sua autonomia. Esse ponto é importantíssimo. Quais decisões seu líder te dará autoridade para tomar? Demissão? Contratação? aprovação de requisição de compras, aprovação de hora extra, definição de orçamento para o departamento. É muito importante saber o que você poderá fazer e o que estará fora do seu poder, tanto para gerenciar as suas expectativas, quanto as expectativas do seu líder. A próxima tarefa que você tem aí nos seus primeiros dias é conhecer o terreno ao seu redor. Quais processos, pessoas, orçamentos estão presentes vá com calma não chegue chegando e pensando em mudar tudo Entenda o ambiente seu time seus pares seu chefe tem ambientes que vão requerer ação de correção rápida e pulso firme geralmente em empresas que estão em crise ou em rápida expansão mas sem os recursos necessários no geral tente entender onde está pisando antes de tomar uma ação drástica com o time Envolva o seu chefe, colete opiniões. Dentro desse ponto aqui, é importante também que você conheça, dedique tempo para conhecer a cultura da empresa. De repente você entrou em uma empresa nova, está tentando aprender sobre o produtos, o seu time. Pare um pouco, reflita também sobre a cultura da empresa, como as decisões são tomadas ali, como as pessoas reagem a novidades, enfim... Observe o seu ambiente bem para elaborar o seu plano de ação. A próxima dica aqui para entrar com o pé direito na sua vaga de liderança é Estabeleça reuniões com o seu time. Reúna sua equipe com frequência. Também defina a necessidade de reuniões individuais com o seu time. Alguns precisarão de reuniões mais frequentes, outros de reuniões mais espaçadas, mas dê um pouco do seu tempo para que o seu time possa conversar com você. Nas primeiras reuniões individuais, tente entender quais as dificuldades que o seu colaborador tem passado e como ele pensa que você pode ajudá-lo. Pergunte sobre o que está indo bem e o que não está. Tem gente que é contra reuniões, mas o fato é, para você que é novo no departamento, essa é uma ferramenta ótima para juntar o time todo, entender as relações que eles têm, como resolvem problemas, quais características deles quando eles estão em grupo, enfim, é um laboratório de experimento. Ali você vai começar a perceber quem vai te apoiar desde já, quem será do contra, quem engaja em atividades, quem prefere ficar mais calado. Do outro lado da moeda, o seu time terá a oportunidade de aprender mais sobre você. Como você lida com as tarefas, como você delega, qual o seu estilo, enfim. Eu sei que você que já trabalha em um departamento há um tempo, tá pensando eu já sei o que está certo e errado no time, eu já conheço eles e sei como eles reagem, mas calma, não caia na armadilha da soberba. Escute a opinião de todos com o intuito de aprender, não de julgar. De repente, você ouve algo que não estava esperando e tem um insight legal. Em paralelo com o que se passa dentro do seu time, comece a estabelecer contato com seus pares. Entenda as dificuldades deles e como seu time pode ajudar. O que o seu time precisa fazer para melhorar na visão deles. O que o seu time está fazendo certo. Jogue em time, em conjunto, não contra. Todos os departamentos estão interligados, um precisa do outro. Não adianta ficar fazendo jogo contra, alimentando intrigas. Seus pares são seus stakeholders, trate-os como clientes. Agora que você já coletou todas as expectativas externas e internas, você já sabe o que os seus stakeholders esperam de você, o que o seu chefe espera de você, o que o seu time espera de você? Pegue todas essas informações, junte o seu time e esclareça para eles o que você espera deles e o que eles podem esperar de você. Tenha metas claras para o seu time, Faça follow-up constante e vai espaçando conforme você achar adequado para editar o ritmo do time, cite exemplos do que você espera de comportamento e resultados, enfim, esclareça para o seu time o que você quer deles e o que eles podem esperar de você. Uma ferramenta interessante aqui é mostrar para o seu time o que você coletou deles próprios, por exemplo... Alguns de vocês mencionaram que podemos melhorar na organização da nossa documentação. A gente já ouviu reclamação do gerente e de outros departamentos a respeito disso. O que vocês acham, como um time? Quais as vantagens de melhorar essa organização de documentos? Aqui nesse exemplo, você mostra uma ideia que na verdade partiu do grupo e você viu valor nisso. E colocar isso como uma ideia que partiu de um integrante do grupo facilita com que eles queiram implementar essa ação use bastante essa ferramenta principalmente se você for um novo líder chegando na empresa e por falar em comunicação com subordinados o próximo passo é passe informação adiante delegue atividades não concentre todas as decisões não esconda informação do seu time eu não estou falando para você sentar na cadeira depois de ser promovido e não levantar mais. Mas comece a transferir conhecimento imediatamente. No começo é aceitável que o engenheiro que foi promovido a supervisor termine de entregar o projeto que estava trabalhando ou até que pegue um novo projeto para ajudar com a carga de trabalho. É entendível que o técnico de manutenção que foi promovido ainda resolva uns pepinos cabeludos na linha de produção ou que ele seja referência para questões técnicas. O que não pode acontecer é a concentração dessas atividades por vaidade ou falta de planejamento. Comece a levar alguém de seu time quando for atender uma chamada. Comece a explicar como foi a chamada e como resolveu o problema caso não dê para levar ninguém. Comece a envolver outro engenheiro em seu projeto. Traga seu time para as atividades e ensine-os. Outro ponto. Você delegou a responsabilidade de uma tarefa? Então, não faça ela no lugar do seu colaborador. Gente, tem coisa pior que o seu chefe te pedir algo hoje no fim do dia e amanhã aparecer com isso feito e dizer não precisa mais porque eu já fiz? Isso quando avisa. Tem chefe que faz e quando você chega para entregar o que ele pediu, aí ele te avisa que não precisava mais porque ele já fez. Bom, já deu para perceber que isso não é bom, né? Dê tempo ao seu funcionário, faça follow-ups, estabeleça prazos, mas não resolva o problema para ele. Isso diminui sua autoridade e prejudica a sua relação não só com o colaborador, mas com o time. A próxima dica que eu vou dar aqui é, some pontos o quanto antes. Quando você sentar e conversar com o seu chefe sobre o que sucesso será para você, quando você coletar alguns pontos com seus subordinados ou com seus é, stakeholders isso te trará uma lista de ações e melhorias necessárias seja estratégico com essa lista defina uma ou duas ações que terão grande impacto para todos principalmente para seu líder e entenda isso eu não falo por puxa saquismo mas sim porque ele ou ela é uma pessoa que tem uma visão mais ampla do negócio, ou seja, são essas ações que terão um impacto maior no negócio. Então quando você tiver essas ações mapeadas, execute-as no médio curto prazo e entregue resultados importantes assim que possível. Ah, e não deixe esse ponto te tirar o sono antes da hora. Às vezes uma ação simples pode causar um grande impacto, por exemplo, o seu departamento estava uma bagunça e você notou que isso não era visto com bons olhos pelo seu gerente. Uma iniciativa de 5S é relativamente fácil de fazer, não requer muito orçamento e pode mudar a aparência de um ambiente causando uma ótima impressão. Então, atividades simples às vezes podem ser a sua solução. É importante notar também que para executar essas ações, você também precisará ajustar o seu time. Seu time tem as peças certas, no lugar certo para executar o plano que você tem em mente? Pense fora da caixa. Existe uma forma melhor de fazer o que estamos fazendo? Tem alguma maneira de otimizar os recursos que temos? Organize e orquestre o seu time da melhor forma possível. E se você acha que a melhor forma é a presente, tudo bem. Outra coisa. É difícil pensar em trocar uma pessoa ou outra no começo. Mas se você deu alguns meses para a pessoa demonstrar que pode executar as tarefas de acordo e você não está obtendo nenhuma resposta dela, comece a informar o seu chefe que essa substituição será necessária muito em breve. E finalmente, para encerrar aqui com as dicas, seja um modelo. Entenda os valores da sua empresa e haja como modelo desses valores para que seu time se espelhe em você. E tenha sempre humildade. Reconheça quando não souber a resposta de algo. Envolva o seu time nessas questões. Confie nas pessoas. Você lidera pessoas capazes. Passe essa confiança a eles. Agora, o seu comportamento é observado por todo o seu time. Então, é importante que você haja de uma forma exemplar. Enfim, ouvinte, com essas dicas, eu acredito que você entrará no seu primeiro cargo de liderança com autoridade e certeza de que fará um grande trabalho. Minha ideia aqui foi trazer um conteúdo para te aguçar o apetite e te abrir os olhos. Não trate essa transição como outra qualquer. Busque mais informação, se prepare o quanto puder. Para se ter uma ideia, uma pesquisa americana mostra que 20% dos líderes de primeira viagem não estão indo bem de acordo com seus subordinados. 26% dos líderes de primeira viagem não acham nem que estavam preparados para assumir o posto. Mais da metade deles disseram que nunca receberam treinamento para ocupar esse primeiro cargo de liderança. Ou seja não seja mais um número nessa estatística e continue seguindo o mapa da liderança para novos insights e para fazer bonito nessa caminhada. Mas e aí? Gostou do episódio de hoje? Mande um e-mail com seu comentário e sugestão para mapa.lideranca.gmail.com E também, ajude esse conteúdo a alcançar mais pessoas. Compartilhe aí em sua rede social. Bom, muito obrigado por passar esse tempo aqui comigo e para encerrar, eu vou te deixar com uma frase de William Young. Crescer significa mudar e mudar envolve riscos, uma passagem do conhecido para o desconhecido. Muito obrigado e até a próxima.